0: 一个干部首要的就是必须要在价值观以及在做自我批判方面要做到位。第二点，你如何在增长方面抓住了几个关键词？一是长期主义，而不是短期主义。第二个点，必须是有效的，你不能去虚胖，不能去假数据。第三个，首要的一个点就是，必须要在这个组织中建立的是增长型思维。任正非的一句话，叫“华为没有成功，只有成长，活下去是华为的最低纲领，也是最高纲领。”现场的和直播间的各位朋友，大家好！首先感谢大家的话呢，呃，来到我们巅峰讲堂，我也特别。呃，感谢平安之鸟以及那个 EQTOP 的邀请。呃，今天我的分享的主题是一个奋斗者的数字进化，啊，我切入的视角就是华为管理变革中的一个干部的使命的启示。嗯，首先，呃，自我做一个自我简介啊，就我在华为任职了十一年啊，呃，之前负责华为中国区规划咨询业务，啊，但研究这家企业的时间就更长了。啊，到今年已经十七年了。大家知道，干部是一个公司的一个火车头，啊，叫火车跑得快，全靠车头带。所以，干部管理是任正非在管华为过程中的最重要的抓手啊。那么，我们一个企业从小往上走的过程中，那个这是它发展阶段。在发展阶段里面，我们对应的就是它的管理的成熟度是不一样的啊，管理的成熟度不一样的。所以我们要求一个在数字时代的一个干部，你在判断他怎么是一个好干部的时候，我们一定要把它放在一个管理的成熟度和企业的发展阶段中来看，只有这样才能看。我们就以华为为例来给大家做一个拆解。首先，我们看一下就管理规范形成之前的干部的作用，以及他对使命啊对自己的一个那个角色的认知这块。我们首先拆解这一块。大家知道，严总本人啊，任正飞本人的话呢，他是军人出身，所以在华为的多场的讲话里面的话呢，他特别喜欢引用那种叫军事著作啊的一个里面的一些名言。其中这部著作叫《战争论》，它的作者就是克劳塞维茨，是德国人，德国人。这个人也被誉为叫“西方的孙子”。这句话是这样讲的：什么叫领袖？就是要在茫茫的黑暗之中，能够把自己的心掏了出来，燃烧，发出了生命的微光，带领着整个队伍走向胜利。但是严总在讲的克劳塞维斯这句话的过程中，他有自己讲话的特点，他一定会把他所讲的任何的理论名言。具象化到一个人物的身上，所以他一直在找哪一个人物适合承载着克劳塞维茨说的这句话。这个名的这个人的名字叫做丹科。高尔基当时因为在沙皇的统治之下，大家对整个俄国的未来没有信心。在这个时候的话呢，高尔基拿起笔来写了一部很薄的神话作品。叫做丹科，的这个作品的名字叫丹科，他讲了一个这样的故事，就是一个种族呢被异族赶出了他原来的领地之后，被赶到一片漆黑的森林里面。这个时候，有一位青年，他的名字叫做丹科，他就站出来说：“哎，如果大家相信我的话，我愿意尝试着把大家带出这片森林。”所以，丹科就带着大家去尝试，结果走了两三天，因为森林实在太大了。还是走不到生灵的边缘，这个时候呢，族人的话呢，就也是我们的人性哈，就开始那恶的一面就出来了。这时候大家就开始质疑丹柯，说丹柯你是不是被异族收买了呢？他用自己的手把心掏了出来，然后用火点燃的时候高高的举起。当丹柯把他的心高高的举起那一瞬间，在旁边跟在他后面所有的族人都知道了。丹科真的是一心一意的想把大家带出这片森林，没有被对手买，没有被异族收买了。这个时候，所有的争吵声都平息了下来，群策群力的去探讨我们如何才能走出这片森林。严星奇、泰山鱼，当经过大家都来共同出谋划策的时候，这个时候，过不了几天，终于走到了森林的边缘。啊，就使得整个种子得以从那个存留了下来。这就是华为创始人任正非在华为多次的干部会议上反复的讲了一个叫“单科之心”。那解读掉华为的“单科之心”，我有必要要用一个例子给大家解读啊，因为这是神话人物，这种神话人物他在华为在落地的时候，必须要落到人物的身上，他会是怎么样呢？来，我给大家用一个例子来穿透它。我们首先来看一下华为的组织结构。这个是华为2017年的组织结构图，其中余承东管的那个部门就是消费者 BG， 就消费者业务这块啊。两年之后的2019年3月份，华为把消费者 BG 独立为军团，到2020年11月25号。华为又开始把它原来的2019年6月份成立的那个叫智能汽车啊、呃、业务，叫智能汽车部件啊，那个做一个组织，它原来是一个 BU， 又划归给余承东来统一来管。到了今年，就2021年的1月27号，大家会发现，华为又开始做了新的调整，因为原来华为有一块业务叫云与计算 BG。这块业务是二零二零年一月份成立的，在这个业务一年一周年之际，华为又发布文，就把这块业务的整个管辖权、运营权又划归给了余承东啊。余承东现在已经把消费者 BG、智能汽车解决方案 BU 以及云与计算 BG。已经远超了华为半壁江山的格局，全部拢在自己的麾下了。做、这、过、个、变动，我想从组织结构角度来看，一切都指向了一个干部——余承东。余承东这个干部应该算是华为的干部里面，除了任正非作为老板之外，应该算是最知名、在业界知名度最高一个干部。啊，也因为我们要把他叫叫网红干部啊。但是我们有多少人了解他的成长历程呢？当我们来看一个干部在一个管理规范没形成之前那种混动期的时候，啊，你把余承东拿出来做拆解的话，这是最大、最有意义的一个一个最鲜活的一个案例。好，大家知道余承东最知名一仗是手机，但是2003年开始，华为开始做手机，起步，华为一直在手机里面找不到自己的一个感觉。这种状态磕磕碰碰就走到了2011年秋天，一承东开始接手手机，这种状态一直是属于非常之纠结、非常之郁闷的、呃、做的状态。这郁闷体现在哪里呢？我就给大家看三个点：华为为什么03年一直到2011年一直把手机叫终端，也就是把手机都没有当成消费品，也就一个产品你在里面长期处于一个配套地位的话。你想一下，你能够多大的一个一个一个,一個发展空间？第二点，我们做什么都好，我们必须要在流程、组织和人才方面，你必须要给他配资源。一直到了二零一一年那个时间点，我们所谓的终端部门的人，他来自于运营商部门、运营商 BG 或者说企业 BG、其他部门或者产品呃或者研发的产品线，人家不要的人。你要发配过来，所以大家在那个点上对整个终端未来那个发展的前景是一片迷茫。第三点更加致命。大家知道华为的话呢，原来做运营商业务起家，所以当时这种状态之下的话呢，无论他拍的广告啊，还是说他和消费者在对话的过程中，他一直用的是一个铝工司呗，用了原来做 B 端的逻辑来和客户在对话。华为的内部去做起来也很尴尬，特别尴尬。所以每一次的事件的营销，每一次的和消费者的一个对话，其实内部里面取笑声一片。这种压力给到了这个团队的人，没有任何的一个自豪感，没自豪感。我给大家讲这三点，我就希望大家理解到，余承东二零一一年的秋天他回来，他面临的是一个什么样的一个摊子？余承东，当时回来之后呢，老板说：“你这样，你给我认认真真的。”签个军令状，如果你二零一二年你这一年做的那个关键的 KPI 指标没有完成的话，你和你的高管团队的年终奖都是零蛋。签完字的话呢，再和兄弟们梳理出来叫华为的消费者业务的七条战略举措。这七条战略举措，我们现在来看你觉得很平常，觉得很正常的一件事情，但是每一条。在当时都是一个非常艰难的一个事情。第一条的话，因为华为原来的手机是作为中装配套、配套给运营商的嘛，所以我们也把它叫运营商定制的手机。余承东回来之后就把这个手机停掉了，就从运营商定制转向了自主品牌。在这个时候，华为内部的运营商业务就跳起来了，纷纷围攻的余承东。这个时候，作为老板的当家人的任正非站了出来。对所有的干部说：“他说兄弟们啊，我希望你们理解，余承东现在所探索的是我们未来的粮仓，所以我希望你们能够看着站在公司未来的角度来看余承东现在他所做的做一些的动作。后来内部的那种明里面的声音、反对的声音才减少了很多。在二零一二年，因为按着这条路径在打磨，华为在手机方面的局面和之前的局面。”截然不同，截然不同。一个最重要的一个体现，比如说，他把那个品牌开始做区隔，要开始探讨着我们必须要定位在高端里面，哪一些是做男性的，啊、比如说 m a t 系列要做男性的商务哪一些做女性的拍照了，叫 P 系列，慢慢琢磨着，我们必须得成立一个荣耀，要把对手遏制住，而且也像 OPPO、vivo 学着怎么样把门店下沉。所以 ，2012 年这一年的话呢，整个开局是非常非常之好，啊，非常非常之好。但是，有一个指标没有完成，这个指标就是发货量没完成。所以，老板就对余承东说：“他说，哎呀，你们这一年真的带着兄弟们做了特别辛苦、啊，很辛苦，我也很心疼你们。但是呢，在我们公司啊，军令就是军令，没完成就没完成，不能讲什么人情。所以的话呢，你和你的高管团队。”的年终奖，二零一二年的年终奖都是零，但是余承东走下台那一刻，他没有时间问候老板，因为他知道这块业务要做起来，必须要解决一个问题，解决人才问题。大家知道，原来余承东在做消费者业务之呃，在做手机业务之前，在做欧洲片区老大之前，他是无线产品线的老大。二零一三年那个时间点。无线产品线的老大是余承东当年代的老部下。二零一二年，华为整个集团一共拿出了一百二十五亿出来发年终奖，其中很大一个比例是给无线产品线拿走了。所以他就找到了这个老部下，他说：“最事啊，你一定要好好救下老哥，一定要帮我渡了这一关。啊，你看、啊、你你，我知道你那个钱啊，年终奖还没发完。”你看可不可以借十个亿给我？当消费者业务的兄弟们拿到这些借过来的钱，虽然十个亿不多，分下来其实没多少钱。你拿到看着你的老大是借过来的钱来发的年终奖，让大家过一个像样的年之后，你会怎么想？你会觉得这个老大真的非常值得追随？而其他 BG， 比如运营商 BG、企业 BG， 包括产品线、研发那群人、啊。一抬头一看，余承东惊呼了一下。他这个余承东是继承了老板的衣钵，继承了任正非、严总的衣钵，所以的话呢，华为其他长品县的人，其他 BG 的人纷纷跳槽加入了消费者 BG。所以，当这个人才到位了之后，我就想和大家讲，叫他这群人才和二零一一年之前那群终端的人才截然不同。之前是很多事被发配过来的，带有怨气，而现在过来这一群人是什么人？是主动的，有内驱力的。我想跟着余承东来建功立业，这种状态截然不同。他是真的想建功立业，内驱力很强。后面的故事，你们应该都知道了。二零一四，这是2013年一月份的事情， 2 0 1 4年。华为的内部神机 Mate 7横空出世，一机能求，然后最后变成了一个一款神机爆款了之后，华为的手机业务一发不可收拾。从二零一四年杀到了二零一九年的时候，整个消费者业务已经占到了公司的总营收的百分之五十六了。各位，你们不觉得一个有单科之心？一个受到很大的委屈，依然能够有无私之心的高级干部，对一个公司来说，对一个公司的生死存亡来说，是多么多么的重要嘛！所以华为正是他有类似余承东这样的干部，他在撑着，在带着队伍走，所以华为能够在依然在这么大的盘子下，还保持着这么高速的增长，啊，这就是我们讲的第一个话题，就是在一个。一个公司的管理规范没有形成的时候，干部在里面起了什么作用？我用了俞承东啊这个案例。那当一个管理规范形成了之后，我们干部应该是怎么样用？怎么样起了什么作用？啊，那我们往着第二节奏。我在上面给大家看得到的这几位干部，都是华为的高级干部啊，华为高级干部。这些干部他都有个共性，虽然他管的业务都不一样，他有个共性，这个共性就是什么呢？他们都曾经被袁总、被老板挂在成人门上示众过，被很多人都抬过头来看过他们背后阴暗的一面。比如说，举个例子，俞承东。但是到俞承东幺幺年秋天，啊，就幺二年回到来做手机业务之后，那个时间点，华为刚好因为马上要超越了爱立信，成为世界第一了。在这个时候，公司必须要在整个财务的管控方面要严格化。原来华为的财务报销方面是相对比较松的，这个时候，严总就动用了他最常用那一招，就是杀工程，尤其是杀身边的工程。当时呢，就首先抓的第一个就抓余承东，首先把余承东的。审批过的报销单拿出来看了一遍之后呢，公司就发了一个文。由于余承东在审批报销单的时候不严格，在审批下面的必要的费用方面不严格，没有符合公司的规范制度，所以吊销、取消余承东的报销签签权三年时间。所以，严总为什么有句著名的话？就是我们在整个管理、在规范的一个制定的过程中，我们从来就不是杀鸡儆猴，我们是杀猴给鸡看，不是杀几只小的毛毛虫，要杀就杀一只大的，小鸡看到了猴都被杀了，就不敢乱来了。他说：“我们一个制度的建立啊，往往最大的破坏者就是我们的领导阶层，所以以身作则。”不是最重要的，以身作则是唯一重要的。所以的话呢，当这些干部率先出来，从王在法上走向了王在法下的时候，这就,就出现了华为的干部管理总纲里面对一个干部的使命和责任提的要求。华为的干部它是以文化和价值观为核心，管理的价值链包括什么呢？价值的创造、价值的评价和价值的分配。带领着团队持续的为客户创造价值，实现了公司的商业成功和长期的生存，这是有一个华为干部的一个使命和责任。所以，当我们来看一个一个企业走到了管理规范这种状态之下的话呢，它有四个点。这四个点的话呢，我们来概括一些关键词啊，关键词。第一个关键词呢，一个干部首要的就是必须要在价值观以及在做自我批判方面要做到位。第二点，你如何在增长方面抓住了几个关键词？一是长期主义，而不是短期主义。第二个点，必须是有效的，你不能去虚胖，啊、不能去假数据。第三个，首要的一个点就是，必须要在这个组织中建立那种增长型思维。什么叫增长型思维？它根据未来的战略，根据未来的机会在哪里，因为这个机会拉动着我走。任正非的那句话。叫华为没有成功，只有成长，活下去是华为的最低纲领，也是最高纲领。第四个层面，我们就在整个组织的一个变革、效率提升方面，必须要解决几个点：一个如何解决发展问题，解决变革问题，解决稳定问题。好，最后的话呢，我们做一个小结。最后的话呢，我想用华为大学的这句话来做一个一个概括。大家知道，今年的二月四号，啊，华为在开二零二零年的表彰大会的时候，宣布这个典礼的巨大的屏幕的背后写了一行字：“我们的目的是胜利，啊，只会胜利。如何产生将军，让英雄辈出，就在于我们能够坚持不懈的对干部进行识别、培养、训战和发展。华为大学，好，谢谢大家，我的分享今天就先到此结束，谢谢大家。”